0: Olá, meu querido! E minha querida, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Existe o Microfone Entre Nós, esse podcast feito por mim, Igor Sarilha. E neste episódio aqui, minha gente, a gente vai conversar sobre astrologia. E tá um episódio muito bacana, por quê? Porque eu sou um cara cético, um cara que não acredita em astrologia, em signo, essas coisas e tal. Porém, minhas duas convidadas são pessoas que acreditam nisso. E tem uma especialista no meio dessas duas convidadas é, A primeira convidada desse episódio é a Marisa Giarim. Se você escutou outros episódios desta temporada, você já conhece. Ela participou do episódio de trabalho. E ela acredita em astrologia, entende um pouquinho. Então ela tá no meio termo ali. E a minha outra convidada é a Júlia Gomes. Ela é astróloga. Então nesse episódio a gente vai tirar algumas dúvidas. Ela vai falar sobre alguns termos que você que sabe um pouquinho sobre astrologia provavelmente não deve entender. Aqui ela vai explicar. A gente também vai conversar sobre a área e... Pela primeira vez na minha vida farei uma pastral. <risos> Exatamente. Farei uma pastral que pode ou não mudar minha vida. Mas antes da gente ir pro episódio, eu não posso deixar de dar aquele recadinho de sempre. Recadinho rápido. Quer comprar alguma coisa para sua família? Quer comprar alguma coisa para sua casa? Quer comprar alguma coisa para sua namorada, pro seu namorado? Aqui na descrição desse episódio tem o link para a Amazon. Na Amazon você encontra tudo que você precisa. Tem tudo mesmo e de altíssima qualidade. Então, entre. Entra aqui no meu link e faz a sua compra Porque a cada compra que você fizer aqui usando o meu link Você se ajuda e você também ajuda este podcast E faz com que esse podcast cresça e continue lançando novos episódios É esse o recado, segue esse podcast no agregador que você estiver ouvindo Google Podcasts, Deezer, Apple Podcasts No Spotify segue também e aperta o sininho E escuta esse episódio até o final porque tá show Certinho? Então vamos lá, bora bater um Papo com o microfone entre nós. Bem, hoje estamos aqui para conversar sobre astrologia. Eu quero começar do princípio. Perguntar para a Júlia o que, que é a astrologia. Vamos
1: lá. Bom, vamos partes, assim. E o que que fez também eu buscar isso, que eu acho que aqui a gente já traz uma explicação bem para prática, sabe? Em 2018, eu tava vivendo um surto. Basicamente, me perdi, assim, no personagem, <risos> literalmente. E aí, eu comecei a ver minha vida se transformando e desabando. Eu não entendia porquê e eu pensei, bom, eu preciso de respostas, eu preciso entender o que que tá acontecendo. E sempre falavam que virginiana era super organizado, super perfeccionista, e eu sou virginiana, e nada a ver, nada a ver, ainda mais naquela época, assim, energia caótica era a própria eu. Então, eu fui ler sobre o signo de virgem, e aí, de repente, eu me deparei com mais informações, tipo, lua, ascendente, e aí eu descobri que tinham casas, e aí eu falei, gente, o que que rolou aqui? Oh, meu Deus, não é só meu signo solar, <risos> e aí eu sou bem em CDF, aí eu comecei a estudar, assim, fui entender o que que eram casas astrológicas, por que que as pessoas têm os 12 signos dentro do seu mapa, por que que eu não identificava com o meu signo, aí eu descobri que eu sou do último dia, então tem muita energia já do próximo signo, meu sol na casa 8, que é uma casa de escorpião, meu ascendente é em aquário, meu lua é em sagitário, que aí basicamente foi me dando informações de por que que eu tinha alguns comportamentos, e por que, que eu não conseguia encerrar alguns ciclos de determinadas formas e por que, que eu não conseguia principalmente ser eu? Uhum. E aí eu fui assumindo cada vez mais esse lugar, entendendo quem eu era, comecei a estudar profundamente astrologia, a história. E aí entra, né? O que é astrologia. Então, essa ferramenta, ela é algo muito antigo. Uma das primeiras observações que a gente pôde fazer aqui na Terra como ser humano foi a observação do Sol, né? De como ele fazia a sua passagem. E aí outros. Grandes astros, né? A Lua, e toda essa descoberta foi dando informações do nosso desenvolvimento enquanto seres humanos aqui na Terra, inclusive para o plantio, para a colheita, para o comportamento das marés e várias outras coisas. Quando a gente foi desenvolvendo essa parte do nosso intelecto, a gente também foi, né, desenvolvendo informações no Antigo Egito, por exemplo, matemáticas, e aí todas essas observações começaram a ser arquivadas, então isso é usado desde muito antigamente. E aí o que aconteceu foi que na época que a igreja chegou isso tudo começou a ser visto como uma coisa ruim num primeiro momento e ser proibido e várias informações foram apagadas inclusive, e depois disso porque ainda tinha essa informação registrada aqui, muitos reis consultavam essas informações também para conduzir ali a comunidade da época, e aí quando eles viram, depois da proibição que podia ser algo que trouxesse recursos, foi que começar a vender os horóscopos. Também uma coisa muito mais generalizada com um fundo de verdade também porque não deixa de ser, né? Dependendo da observação que tu faz ali. E aí se tornou essa coisa muito básica, né? E aí depois disso veio todo o ceticismo de várias coisas e aí ficou esquecido. Então agora vejo que tá acontecendo um novo resgate dessa informação mais profunda, saindo desse lugar superficial, sabe?
0: Bacana. Eu não sabia de nada disso. Hoje em dia, né? É uma forma da gente se entender, né? Da gente conseguir se compreender porque a gente faz cada coisa o que a gente faz cada escolha, mais ou menos isso, né?
1: E a astrologia, ela é feita a partir do nosso ponto de vista aqui da Terra também. Por isso que ela difere da astronomia, né? Que vê o sistema solar como um todo. A gente tá vendo da nossa percepção aqui. Então é por isso que essas influências são tão importantes. A gente esqueceu também que a gente tá dentro de um sistema solar funcionando junto com várias coisas, né? E que esses movimentos se modificam e que a gente tem uma percepção disso. E isso vai atuando no planeta e a gente é parte disso também. Cada um sente de uma forma, por conta das próprias experiências, mas não deixa de estar atuando, né?
0: Então, só para eu entender. Isso, a astrologia e tal, os movimentos dos planetas e tal, me atingem de qual forma? Por exemplo, eu posso, sei lá, acordar num dia meio tristonho, meio chateado, por conta dos movimentos do, das estrelas, dos planetas e tal? É mais ou menos isso?
1: Na verdade, tu pode acordar se sentindo dessa forma e encontrar uma tradução pro teu sentir no que tá acontecendo nos movimentos astrológicos. Faz sentido isso?
0: Faz sentido, faz sentido. É o negócio que você vai pra procurar ajuda, procurar respostas. Achei legal. Marizinha, você já sabia de tudo isso? Já se surpreendeu? Você sabia disso já? Porque você já tá ligada nessa área, na real, né, meu?
2: Tô. Eu nunca fui muito pra história da astrologia, mas eu sempre gostei muito disso. Eu te falei no outro episódio lá que eu tive um, um distanciamento grande, mas... Hoje em dia, eu enxergo de outro jeito. Antes era uma coisa muito... Nossa, eu preciso estudar e saber como funciona tudo. E hoje em dia, é mais assim... Eu sei onde tá todas as coisas, onde tá os planetas no meu mapa. E isso me ajuda a entender como eu funciono em vários pontos. E é realmente uma ferramenta de autoconhecimento pra mim. Me ajudou demais. Eu inclusive fiz um mapa com a Ju. Olha aí! A interpretação dela me ajudou muito, muito, muito. Eu tenho anotadinho tudo. Olha o merchan. Pega.
0: (risos) Começando com o merchan bom. Mas aí eu tenho uma dúvida também, porque eu pego o metrô e pegava, antes da pandemia, né? pegava bastante metrô e tem aquele horóscopo diário. E aquele horóscopo diário me parecia um cara leigo, como se fossem os caras tentando prever o meu futuro, entre aspas, assim. Mas você falou que é tipo pra gente se entender. O que é isso de prever o futuro? A astrologia também faz isso? deduz como que vai ser meu dia?
1: Na verdade, ela mostra caminhos, possibilidades que cada um vai usar de determinadas formas. Então, eu, desde que eu comecei a estudar, inclusive eu uso um termo pro trabalho que eu faço, que é astrologia consciente. Porque eu não tenho o intuito de tentar adivinhar nenhuma informação ali do teu mapa. Uhum. Eu sempre vou falando que são possibilidades, caminhos, inclinações. E aí eu tenho que encontrar sinônimos para todas essas palavras quando eu faço uma leitura, porque não tem como determinar, sabe? Ah, então aqui o teu ascendente é em leão. Com certeza tu gosta de chamar atenção. Não, porque de repente a pessoa tem um aspecto ali que faz que aquele leão precise ser desenvolvido a muito custo e é um grande desafio para a pessoa, no fim das contas. Então, é muito mais profundo. E aí, o horóscopo, existem previsões que podem ser feitas, mas determinar exatamente o evento que vai acontecer é um grande desafio. Por exemplo, várias movimentações astrológicas que acontecem, tipo, sei lá, Mercúrio Retrógrado, né, que muita gente ouve falar. Não é ele que causa os fenômenos, são os fenômenos que estão acontecendo e podem ser traduzidos ali. E aí, de repente, a vida de uma pessoa realmente quebra vários eletrônicos e falhas na comunicação, porque esse planeta rege essas informações, né? Mas na vida de outra pessoa acontece coisas completamente diferentes, é tudo fluido, tudo acontece, porque, de repente, ela já está compreendendo que é o um momento de desacelerar, de rever coisas, de ver para onde ela tá indo, e aí retomar o caminho mais maduro, enfim. Cada um aproveita de uma forma Sobre a gente como ser humano. Então, prever realmente, eu nunca trabalhei dessa forma. E fujo um pouco dessas informações, porque senão eu fico muito. Como que é aquela palavra mesmo? Puta!
0: Não. <risos> <risos> você, você quer puta, fico um puta com o pessoal fazendo essas merdas? Não sei.
1: Condicionada.
0: Ah, ah, muito mais bonito do que eu falei, é verdade.
1: Ô, oh, mas a galera gosta de um horóscopo, tá? Vou te falar.
0: É então, isso que eu ia falar, mano. Eu vejo muita gente. E aí, é meio foda. Porque o, o horóscopo que eu. Vejo, realmente, ele não fala certinho o que você vai fazer. Ele deixa aberto, ele joga. Ó, oh, você encontrará uma pessoa maravilhosa. Aí você fala, caralho, velho. É sério mesmo? Será que eu vou encontrar mesmo? Aí pode ser que qualquer um, não fala se assim, é romântico, não fala se assim, é amigo.
2: E é muito generalizado, né? Porque, mano, quantas pessoas têm capricornianos no mundo, sabe? E aquele horóscopo vai servir pra todo mundo que é capricorniano? Não.
0: É verdade, tem isso também. Queria saber também, outra dúvida. Tô jogando muito pra Jura. Desculpa, Marizinha. Relaxa,
2: ela que manja mais do que eu.
0: Existe tipos de astrologia? Porque você falou que, por exemplo, você não faz esse bagulho de ver o futuro, mas existem tipos de astrologia? Astrologia tananã? Astrologia tananã? Ou não?
1: Ah, tem vertentes, né? E ainda numa mesma vertente, tu vai fazer uma leitura comigo e outra pessoa, vai ser completamente diferente, porque vai envolver a nossa forma de perceber aquela informação também, né? Hum. Mas tem sim, né? Tem astrologia kármica, que aí é uma coisa que já envolve um pouco de crença em vida passada. Também não vou muito pra esse lado, eu fico bem aqui na vida presente. Bom,
0: Marizinha, você já, já seguiu alguma dessas aí? Dessa de ver o passado? Qual que você seguia aí? Não, eu
2: não, não sabia que tinha outras vertentes,
0: inclusive. Olha aí. Dando novas informações para Marizinha. <risos> eu não sabia disso também. Na verdade, eu vou falar real. Os primeiros 15 minutos, você falou Mercúrio retrógrado, ascendente. Eu não entendi nada que estavam falando. Eu tava só mexendo a cabeça. Essa é a realidade. Eu não tô entendendo nada. Vou tirar, vou tirar minhas dúvidas depois. <risos> sei nada, não sei o que significa nada. Eu quero saber de vocês duas, porque vocês entendem. Primeira dúvida que eu tenho aqui, que eu vejo bastante gente falando, é inferno astral. Muita gente, quando tá chegando o aniversário, fala, putz, meu inferno astral tá chegando, e não sei o que, não sei o que. Eu falo, porra, mas que porra é essa? É uma coisa ruim, provavelmente. Se é inferno, nada é bom no inferno, né? O que que é o inferno astral?
2: Eu não acredito em inferno astral, então.
0: Por que que você não acredita? Agora não sei.
2: Eu não sei explicar porquê, mas pra mim nunca fez sentido. Não sei explicar porquê, de verdade. Talvez se a uma base, eu consiga saber por quê? que eu não acredito, mas. <risos>
0: Mas é inferno astral acontece bem perto do aniversário mesmo?
2: É, é o que dizem Tipo, você tá chegando no seu aniversário não sei quanto tempo antes, talvez um mês antes não sei, aí você entra nisso É, eu também não boto fé no inferno astral não
0: Olá, ô Julia, meu, aí ó, meu. <risos> Mas aí, o que que é em si o, esse inferno astral?
1: Então, o que que rola? Dizem que é um mês antes do aniversário, o que que eu percebo na minha vida e nas pessoas que geralmente chegam até mim também Perto do aniversário, o sol tá chegando exatamente no lugar que ele tava no nosso nascimento, então a gente tá passando por uma renovação de um ciclo. E aí, aquelas coisas que a gente não concluiu e as coisas que precisam vir à tona para a gente encerrar esse ciclo podem acontecer se a gente não lidou com isso ao longo desse ano, entre aniversários, né? E aí tem até um termo e um tipo de mapa que chama Revolução Solar, que é o um mapa que a gente faz entre aniversários que trazem as energias daquele ano baseadas no teu mapa natal. Tá balançando a cabeça, mas não sabe o que é isso? Arrasta ah, oh. tá pra cima! Não tô zoando... <risos> Muito bom.
0: Se tivesse um negocinho aqui de arraso pra cima, eu tinha arrastado várias vezes (risos) já.
1: Não, ó, o mapa natal é o nosso mapa do nascimento, né? Baseado no nosso horário, cidade e data de nascimento.
0: Peraí, aí, já tá muito na frente, Julia. O que, que é o mapa em si? O mapa astral em si? O que, que ele mostra?
1: Tudo isso que eu falei, revolução solar, mapa natal, mapa de trânsitos atuais, tudo isso é mapa astral. O mapa do nosso nascimento chama mapa natal.
0: Tá, tô indo, tô aprendendo.
1: Isso, bora. <risos> e aí, esse mapa, ele nunca muda, né? O mapa da nossa vida ali, que no momento que a gente nasceu, tá Aquele formato no céu que traduz Muitas das coisas que a gente veio trabalhar aqui Depois a gente tem a Revolução Solar Que é essa leitura entre os ciclos de aniversários Que sempre vai ser baseada No mapa natal E aí traz as energias daquele um ano Onde que vai estar o foco, os objetivos As energias e tudo mais
0: Entendi. E aí o inferno astral é a merda rolando. O
1: inferno astral é esse período que a gente tá finalizando um ciclo e adentrando o outro, e tu pode ver que tem idades que são muito mais marcantes, e aí sim eu boto muita fé. falando dos 28, né? Falam dos 28, mas eu precisei tanto entender isso, fiz 28 agora, né? Que eu saí da astrologia pra entender várias visões disso, né? Então a gente tem vertentes da psicologia que falam dos setênios e desse desenvolvimento de 7 em 7 anos, e fecha muito com essa inf formação de Saturno, né? Que no mapa a gente ouve bastante também retorno de Saturno, que é por volta dos 28 anos, que é um planeta que demora muito tempo pra se movimentar. Então ele realmente fala desse amadurecimento e aí muita galera ali, 27, 28, 29 até os 30 ali, fica meio o ah, que, que eu tô fazendo da vida? Mas é porque a gente tá ali, tipo, colhendo o que plantou lá quando tinha 18 e aí também lidando com umas escolhas que tem que fazer. E aí é isso.
0: Não acontece isso com 24, não? Pode ser que você esteja acontecendo comigo aí, você
1: É, eu
2: sei bem do que você tá falando, viu?
0: É, então é o que ela começou a falar, falei, mano, eu tô com 28 agora, o que que tá acontecendo comigo? Outra coisa também, você falou de Saturno, o que que representa cada planetinha? Porque quando vai fazer o mapa astral, tem lá, ah, a Lua e é não sei o quê, a Vênus é não sei o quê. O que que representa cada planetinha pra gente? Tá,
1: eu explico bem direitinho na leitura do mapa, tá? Vou dar um resumão aqui pra você. É, porque, é, realmente,
2: é muito complexo, não é tipo, ah, é isso. Não, é muito complexo
1: o negócio. É longo.
0: Vai por cima, vai por cima, vai dar um resumão.
1: Tá, vou começar pelos principais, né? Que a gente tem o Sol, que é o signo, que todo mundo sabe basicamente onde tá. O Sol representa muito a nossa consciência, a nossa essência. Então muita gente não se identifica porque a gente precisa às vezes procurar essa essência dentro de nós, ela não tá realmente tão aflorada. Só aí já começa o processo, tá? (risos) Depois a gente tem a Lua, que é uma energia muito importante, que vai falar sobre o nosso campo emocional, como a gente se nutre emocionalmente. A gente pode usar essa energia aqui. Lembrando de quando a gente era criança, o que fazia a gente se sentir nutrido? A Lua traz muito essa referência de passado também. Depois a gente tem Mercúrio, que também é super falado. Mercúrio, ele é o mensageiro, né? Então ele representa a nossa comunicação, o nosso campo mental. Vênus é um planeta super, super, super importante na astrologia e por várias outras vertentes também ele se mostra um planeta muito relevante nosso aprendizado aqui, e ele vai falar das nossas relações humanas aqui na Terra. Então, como a gente se relaciona, o que, que a gente valoriza. Marte também é um planeta que vai falar dos nossos impulsos, das nossas movimentações, da nossa ação. Saturno e Júpiter são planetas sociais, ficam muito tempo parados no mesmo lugar, regem a gente como indivíduos dentro do coletivo. Então, Saturno fala dos nossos compromissos e responsabilidades, dessa questão do tempo e do amadurecimento. Júpiter, ele traz uma representação do conhecimento, da expansão da nossa consciência. Pessoas que têm Júpiter bem posicionado no mapa são pessoas que geralmente são super sortudas, sabe aquelas pessoas que tipo, meu Deus, tudo dá certo com essa pessoa. Júpiter bem posicionado.
0: Não tem o Júpiter.
1: Não tem o Júpiter.
0: <risos> Júpiter nem tá lá, oh, meu Deus do céu.
1: Júpiter não entrou no mapa.
0: Não tá nem no mapa, tá lá longe. <risos>
1: A gente tem também Netuno Que vai falar sobre as desilusões Aqui na matéria Em relação a informações mais sutis Urano que fala das revoluções E grandes transformações no planeta E Plutão que fala de Profundas transformações Sim, é um planeta na astrologia pra nós Bem importante inclusive E ele fala das transformações através das sombras Então a galera de Plutão E escorpião na nossa geração Por isso que a gente era emo (risos) Entendi e
0: que ok, eu nem perguntei nada sobre Plutão Já veio sim, Plutão é um planeta <risos> Não falei nada Eu só uma quieta aqui
1: Todo mundo tem preconceito com Plutão E aí tem outros até, né, que a gente estuda assim Por exemplo, Kiron. já ouviu falar de Kiron? O
0: que, que é Kiron? Chiron o que? É outro planeta? Apareceu outro planeta no bagulho?
1: Ele é um asteroide, na verdade Mas aí tem a história dele na mitologia Que eu não vou falar tudo aqui pra não ficar longo de novo <risos> Mas basicamente ele mostra as feridas Que a gente veio trabalhar aqui E conforme a gente trabalha essas feridas como a gente ajuda outras pessoas a curarem também. E ele também é geracional, então eu sou de 93 por exemplo, a galera tem Kiron em Virgem, muita cura em relação à matéria ao corpo. E o Kiron tem relação
2: com o meio de céu, né?
0: Meio de céu?
2: Tem o meio de céu aí tem o fundo do céu e tem o da frente
0: O cachorro do vizinho já tá em Kiron já aqui tá latindo pra caceta
2: (risos) Tá se curando, tá se curando
0: (risos) Mas o que é isso? Meio de céu? Como assim Kiron tá no meio de céu? puta agora ficou complicado
2: Eu tinha que estar com o meu mapa aqui Eu tô olhando um, mas esse tá errado. Amiga, mas acho
1: até que pode ser que o teu Kiron seja no meio do céu, porque ele vai mudar pra cada pessoa. Mas aí, Ah, ó... Uma informação que não é de planeta daí, porque a gente tem o ascendente também, que é onde o Sol tava nascendo, lá no horizonte, no momento que a gente nasceu. Que daí, ele sempre vai estar dentro da casa 1 ali, que é a energia de como a gente dá início às coisas, como a gente é visto pelas pessoas. Então, até a aparência a gente consegue ver um pouco nessa casa, a personalidade. Tem tem descendente. É descendente, fica na casa 7, que é a casa das relações, o que, que a gente aprende vindo do outro.
0: E o que, que são essas casas aí? Você pode clicar por cima também? Porque, meu, quando eu acho que eu tô começando a entender, aí você mete um negócio novo. Juliana tá me quebrando aqui.
1: Tem muita coisa, Igor. Tem grau.
0: Ah, vamos só no casa, só, pelo amor de Jesus.
1: <risos> Não, bora, bora. É que a gente tem uma mandala astrológica, né? Que quando um astrólogo vai ler teu mapa ali, a gente vai ter uma mandala astrológica. E a gente tem 12 casas, portanto, 12 signos dentro do nosso mapa astral pessoa que fala que não gosta de tal signo provavelmente vai ter que lidar com esse signo em algum aspecto da sua vida são 12 casas, cada uma vai trazendo aspectos de diferentes áreas da nossa vida né? então por exemplo, a casa 2 vai falar dos nossos recursos financeiros e materiais como a gente usa, como a gente gasta como a gente trabalha para adquirir esses recursos casa 3, campo mental como a gente aprende as coisas no início da vida aí a gente tem fundo do céu e meio do céu casa 4 a gente chama de fundo do céu que é a nossa origem cultural origem familiar, de onde a gente vem, relação com a mãe, geralmente, pode ser com o pai também. E o meio do céu para onde a gente se encaminha, nosso propósito social, qual que é a nossa carreira que a gente vai seguir. Nem para todo mundo é carreira, né? Esse lugar social de propósito, assim. Mas fala de trabalho também, como que a gente chega nesse lugar. Nossa,
0: você faz um mapa astral completinho, mano não tem como errar. Essa é a realidade. que é muita coisa, velho. Mas você falou do, dos planetas, e aí outra dúvida também que eu tenho pra vocês também. Porque eu sei que o planeta tá ligado, por exemplo, a gente, quando a gente vai fazer o nosso mapa astral. Mas, por exemplo, você falou aí do Mercúrio Retrógrado. Minha pronúncia tá uma maravilha. Mercúrio Retrógrado. Sei que tem épocas, assim, sei lá, do ano que o planeta influencia todos os signos. Tem isso também?
1: Como todos temos os 12 signos no nosso mapa, o Mercúrio com certeza vai estar em algum lugar do nosso mapa. Mas o Mercúrio Retrógrado, como eu falei, é uma perspectiva aqui da Terra. Não quer dizer que ele tá andando pra trás. Ó, ficou... De repente, o sistema solar, o negócio começa a ficar doido. Não. Da nossa perspectiva, ele tá um pouco mais lento. É como se ele estivesse andando pra trás. E os eventos que ele traz são de revisão, né? De rever coisas. Porque ele começa a percorrer na mandala astrológica, graus que ele vai ter que percorrer de novo, saca? Uhum. Porque se ele andou pra trás ali na astrologia, dentro do teu mapa, ele vai ter que percorrer aquele caminho Então a gente fica revendo. E aí, por exemplo, a gente teve agora, recentemente, Mercúrio Retrógrado em Libra. Todo mundo Vai ter Libra dentro de algum lugar do mapa. Então, com certeza, tá influenciando todo mundo, cada um de uma forma, né? Cada um vai ter a sua perspectiva.
0: Então, é por isso que eu devo temer o Mercúrio Retrógrado? Jamais! Porque você falou isso daí de rever, mas não é ruim, gente. É bom você rever umas coisas e pá. Claro. É que eu vejo um monte de gente, caramba, gente, Mercúrio retrógrado, não sei o que, morrendo de medo. Falei, caralho, calma aí. É ruim, pô.
1: Então, eu trabalho contra essa informação também. Eu sou uma combatente. <risos> Toda informação que te traz medo, preocupação, se afasta dela, sabe? Principalmente nesse quesito de espiritualidade, astrologia, o que quer que seja, porque isso é para trazer uma compreensão do que tá acontecendo e não para te deixar aflito ou preocupado. E se tu também não vai ir a fundo em algum algumas informações, às vezes é melhor deixar pra lá, sabe? Tipo, agora, nesse momento, tem um monte de planeta que tá retrógrado. Mercúrio que saiu da retrógrada. Ah, não. Agora saíram alguns. Tem menos do que tava antes. Mas vários que a gente nem sabe, porque eles ficam muito tempo retrógrados, entende? Aí, de repente, tu vê um post super sensacionalista falando Cuidado, Mercúrio retrógrado vem aí, seu ex vai ligar. Às vezes nem vai. Às vezes, tu que vai ser o ex que vai ligar. (risos) Eu sou o Mercúrio retrógrado, como desculpa. Resolveu os BR.
0: Outra coisa também. Calendário lunar. O que é calendário lunar? Já ouvi falar disso daí também
1: A gente vai ter o calendário das energias e influências da lua Mas eu acredito que um calendário lunar Que tu tá trazendo a informação É o que a gente usa pra ver o nosso período também Não é? Ou é só um calendário lunar? O calendário você viu?
0: Eu já ouvi gente falando Putz, meu calendário lunar tá não sei o que, não sei o que Falei, mano, que porra é essa? Eu não entendi nada Aí eu queria saber o que que é Também não sei de nada, gente O que vocês falaram é lei É isso
1: (risos) O calendário lunar é das energias Porque a lua muda de signo de dois em dois dias Enquanto o sol fica mais ou menos 30 dias, né, num signo, a lua muda de mais ou menos dois em dois dias. Então, a gente tem esse calendário, eu super acompanho, adoro saber essas informações. Inclusive, amanhã é lua nova, tá, gente? Em escorpião, as <risos> vai estar tá babado. Importante. Eu <risos> racha.
0: Eu tô racheiro, porque pra mim é como se estivesse falando outra língua, eu não tô entendendo nada.
1: Mas aí o que seria a lua nova, escorpião? Então, sempre que a gente tá numa lua nova, a gente começa uma nova lunação, que é quando o sol e a lua se encontram no mesmo signo, e é a energia que a lua vai percorrer pelos próximos 28 dias. Então, lua nova em escorpião vai intensificar as energias do momento. Não sei como é que estão as coisas por aí. Mas, se tiver intenso, pode ser que fique mais. Porque a gente tá, para algumas pessoas, nessa né, energia de transformação de vários aspectos da vida. Então, às vezes a gente vai para aqueles fundos de poço para aprender a renascer. Isso é bastante uma energia escorpiana. <risos> Eu tô rindo porque eu tô vendo a cara do Igor,
0: gente. Não fala isso, meu. Puta que pariu, <risos> velho. Continua aí, continua essa explicação. Meu. Puta que pariu. Fundo do poço, mano. Já tô, já. Vamos lá, continua. Vamos lá.
1: Mas escorpião tem uma energia muito forte que é de aprender a renascer e que a gente precisa aprender a integrar essa energia. Então, o que, que eu preciso finalizar? O que, que eu preciso tirar daquelas caixas empoeiradas que eu não mexo há um tempão que tá me impedindo de seguir a minha vida, sabe? Eu acho que a lua nova traz uma energia ainda um pouco mais introspectiva. Mas que a gente já começa a abrir novas perspectivas, né? A gente estava finalizando coisas na Lua Minguante. Então agora, nos próximos dias, Escorpião tem uma energia muito magnética. Então a gente visualizar o que a gente quer, entender como a gente pode agir para chegar nesses lugares, o que que a gente precisa deixar para trás para chegar nesses lugares também. E aí vai estar tá potente. Tem até eclipse esse mês ainda, tá? Sério? Eu não sabia.
0: Que, que, impacta, a <risos> que, que impacta é eclipse? Que que eu impacto? A
1: gente vai falar para caramba hoje.
0: Hoje vai ser só a Júlia só falando. A Marisa já. Caramba, é sério mesmo? Caralho, o que, que tá acontecendo, velho?
2: Eu sou meio termo daqui, Igor. Você não sabe nada, eu sou meio termo e
1: a Júlia sabe tudo. É verdade. Não, gente, eu não sei tudo, assim, eu sou bem estudiosa, mas com certeza eu não sei tudo, né, claro. Mas os eclipses pra gente é bem importante, porque eu falo a gente, eu e as vozes da minha cabeça, tá? A gente tem os eixos, né, na astrologia. Todo signo tem seu eixo oposto complementar, que são energias que trabalham juntas. O eclipse, geralmente, ele ilumina um eixo, né? Então, com o Sol em escorpião, o oposto complementar é o signo de touro. Onde tem isso no nosso mapa, a gente vai estar trazendo luz àquilo que estava no inconsciente. É um eclipse parcial, mas acho que vai ser bem forte, porque é o primeiro que vai rolar em escorpião e touro.
0: Eu queria saber uma coisa da Marizinha também, outra dúvida que eu tenho bastante. Não sei se acontece ou aconteceu com você, Marizinha. Quando você encontra uma pessoa que você está afim, você leva muito em conta o signos? Conta pra mim, Marisa.
2: Não levo. Rola uns preconceitos, mas eu não levo, assim. Tem um amigo meu, por exemplo, que ele é ariano. E ares é um signo que, nossa senhora, ninguém gosta de ares. Eu gosto muito ou não gosto? Ele falou pra mim, teve uma vez que ele saiu num date e a menina perguntou o signo dele ele falou que ele era de ares. Ela foi no banheiro e não voltou mais. Ó lá. E eu acho isso absurdo. Tipo, mandou. Beleza, eu posso até ter um negocinho com ares, mas eu não vou fazer esse tipo de coisa, entendeu? Tipo, rola esse preconceitozinho, porque eu tenho algumas referências de pessoas de certos signos. Mas eu não vou julgar Eu não vou parar de sair com a pessoa Porque, sei lá Porque ela tem um signo que eu não gosto Não, não faz sentido isso
0: Mas se você faz o mapa astral da pessoa E aí (risos) aí você não curte o que que apareceu ali Mesmo assim, continua?
2: Ah, é meio difícil fazer uma pastoral da pessoa, ela vai fazer <risos> se ela quiser, mas não, eu não levo muito em consideração, eu gosto de saber porque eu acho interessante, mas eu não levo tanto a sério assim.
0: É, então, a minha dúvida é por conta disso, já aconteceu parecido com esse garoto aí, falei meu signo pra, pra garota, a garota sumiu, desapareceu. Eu queria saber, o que que é isso? Realmente tem signos que não batem, ou é porque a pessoa não gosta de certas características do signo? Porque eu também sei que tem aquele bagulho, signo de fogo com fogo, de água com água, Terra com terra Meio avatar ali A lenda de Aang Como que funciona aí? Tem isso também?
1: Eu acho que Isso que a Marisa falou É bem certo assim, né? Tem mais a ver Com as nossas experiências Das referências Que a gente tem Do que com qualquer outra coisa E eu acho que daí Vai muito do ser humano Às vezes vai dar coincidência De que todo mundo Que é do mesmo signo Mas aí também Tu tá repetindo um padrão O que é que tu tem que aprender Com isso, né meu querido? Real Vamos entender O que que tá rolando Eu tenho essa visão assim Também de que Claro que tem pessoas Que a gente vai se sentir Mais confortável Às vezes tem tudo a ver isso Mas não só por conta do signo Porque às vezes a gente se surpreende muito também Se eu fosse julgar por signos, gente Não estaria casado.
2: (risos) Mas tem o rolê dos opostos, né? Os signos que são opostos
1: São opostos complementares É porque são signos que são Por exemplo, são 12 signos E todos eles vão trabalhar um eixo Então a gente começa ali com Ares sendo oposto de Libra É que você tem que que ver a mandala,
2: Igor Tô imaginando E aí cada signo signo tá ali. Então, ele se tá aqui tem o oposto dele que tá aqui. Gente, eu tô tô falando, mas não sei se as pessoas estão vendo.
0: É que ela tá fazendo com a mão, mas é tudo por áudio. Então, você vai ter que imaginar a mandala também comigo aí, você que tá ouvindo. Não, tô imaginando a mandala, tô ligado. Não, porque a Júlia também falou que, por exemplo, ah, não sei o que, escorpião vai afetar touro. Então, touro é o oposto de escorpião. É
1: isso, isso, isso.
0: E aí, o pessoal acaba escolhendo o oposto do signo, tem esse match aí?
1: É porque daí vai depender também. Porque aí, por exemplo, tem um mapa astral que chama sinastria. Não trabalho com isso, tá? Ah, só pra eu já deixar avisado aqui desde antes mapa de casal, nunca nem fiz o meu e do meu companheiro porque não quero ficar condicionada a essas informações, e eu sou astróloga eu tô falando pra vocês, não vão por esse caminho que não tem nada a ver, então às vezes vai ser uma lua que é mais parecida ali, assim, mas não necessariamente né?
0: E esse bagulho de signo de fogo, signo de água, signo de terra, é o que a gente acha, por exemplo, peixes signo de água, é tipo isso?
1: E aquário o quê?
0: Pô, até você me pegou, eu não sei de nada pô, se eu vou deduzir e água também, porque é o um aquário, pô.
1: Mas não, é. não mas é. A gente tem os signos de água, né? Então, câncer, escorpião e peixes. Terra, touro, virgem, capricórnio. Ar, gêmeos, libra, aquário. Fogo, ares, leão,
0: sagitário. E, e, e o que o pessoal fala? Fogo com fogo não bate, água com água não bate. Tem isso?
1: Ah, que não bate, gente. Não,
2: bate muito, mas é que é muito, muito. É. Sabe por quê, Igor? Água, água são as emoções, entendeu? Quando você tá muito emocionado, você chora, porque Que água é emoção. Câncer é um signo de muita emoção. Eles sentem muito.
0: Então não bate.
2: Como não bate? Não, eu tô falando
0: porque eu tive duas ex que são de câncer. E não deu certo. Estou aqui, galera. Estou aqui. Tá <risos> Não deu certo. Mas aí também tô indo pelo signo. Aí eu tô fazendo errado. Desculpa.
1: É, pô. acabei
0: é, de falar. É verdade. Desculpa, Julia. Desculpa. <risos> Você com a Julia em off Eu queria propor uma coisa Porque eu sou um cara Como eu falei Um cara que não acredita nisso Sou bem, né? Chato Essa realidade Eu nunca fiz mapa astral Nunca fiz pora nenhuma Então eu queria pedir pra Julia A gente fazer o meu mapa astral Pra ver se bate mesmo Se eu falo Caralho, é realmente isso? Eu sou assim? A Marisa também vai saber Que a Marisa me conhece Vai
1: é ótimo pra eu ter um ar É, <risos> exato
0: Mas eu queria saber Se você topa, Julia Você topa esse desafio comigo?
1: Bora, mas quero falar uma coisa antes que ó. Não é pra convencer ninguém É só pra realmente, né Traduzir ali as informações E se não bater, tá tudo bem Eu sempre falo isso Quando eu faço o mapa também, gente Pode ser que não bata nada agora Mas um dia, lá no teu futuro Tu lembra Meu, a guria falou
0: Não, é real que eu quero fazer isso Exatamente por conta disso Porque lá no futuro Eu vou provavelmente lembrar E falar, caralho A Julia falou isso e tá acontecendo Mas é isso, vamos lá Como que começa?
2: Você tem que conseguir A sua data de nascimento O horário de nascimento E onde você nasceu eu Tenho tudo Então você vai ter que passar isso pra ela eu
0: Tô pronto eu Não sei porque dei essa ideia Eu sou um animal porque, porque Porque eu não acredito Aí a Júlia vai falar E eu vou ficar Caralho com isso Na cabeça o dia inteiro Mas
2: por que você não acredita?
0: Então Eu não acredito Porque eu falei Eu sou muito cético Sou cético pra cacete Assim E aí Sempre quando eu vi Esses negócios de horóscopo Nunca bati e tal Mas não é
2: horóscopo É astrologia É diferente É
0: que eu via pelo horóscopo Né? Nunca batia E aí eu falava Ah mano Não pode ser Aí
2: acaba com o meu trabalho Esses horóscopos o Horóscopo é diferente Da astrologia
1: Entenda Não eu sei
0: os que eu vejo é de metrô e você procura no Google, primeira aba, tá ligado? Que eu já vi. Ah,
1: daí tu não é jornal... esforçado também.
0: É, eu não sou... <risos> <risos> sou muito esforçado. Também não sou.
1: Vai, conta pra gente aqui ao vivo qual que é a tua data de nascimento.
0: Minha data de nascimento é 17 de março. Precisa falar o ano ou não? Sim. 17 de março de 1997.
1: Até porque a cada ano vai mudando as coisas, entendeu? Que hora?
0: Eu nasci meio-dia e 35.
1: Tu sabe o signo que tu
0: é? Eu sou peixes.
1: Hum. <risos> Local de nascimento
0: Arujá, São Paulo
2: É mó legal, é mó legal saber dessas coisas
0: Parece que eu tô fazendo exame, tô esperando resultado de exame aqui no bagulho Ai meu Deus, a cara dela, aí deu merda Puta que pariu
1: Tá tudo bem com <risos>
0: Tá tô, tô tranquilo, vamos lá
1: Então um solzinho em peixes Mas quase acabando peixes, né? Também, tudo bem Lua em câncer
0: Porra, meu! Porra, o que isso significa, meu? Calma, ah! calma,
1: calma Relaxa, respira Tá Acendente... Tô entendendo tudo Tô entendendo tudo, Igor Tô entendendo <risos> Ascendente em gêmeos <risos> Mano O
0: que isso significa? Peraí, peraí vamos, vamos por partes
1: Calma aí, calma, Igor Calma, relaxa
0: Você quer ir até onde? Até o ascendente? Não, eu
1: vou, eu vou te falar umas coisas Tá bom <risos> Vou começar como eu começo, tá? Que eu sempre falo do ascendente porque é casa um. depois eu vou te mandar a fotinho do teu mapa pra tu ver e o ascendente é, como eu falei antes, o signo que tá nascendo no horizonte no momento que a gente nasce, então ele vai falar muito sobre a forma que a gente dá início às coisas na nossa vida e como as pessoas nos percebem e o ascendente em gêmeos fala muito de pessoas super criativas comunicativas, é um signo que trabalha muito essa questão da dualidade, então às vezes não fica muito quieto numa coisa só, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo um grande desafio pode ser sair da superficialidade então precisa entender qual que é o foco e se aprofundar em alguns momentos pra não ficar só começando um monte de coisa e não terminando e daí tem a lua aqui dentro da casa 1 que tá em câncer não sei o que que rolou aqui <risos> só que isso quer dizer que a lua lembra que fala do nosso emocional que fala desse campo de como a gente se nutre uhum. e a lua é regente de câncer cada signo tem um planeta regente e isso quer dizer que tu precisa dar voz esse lado emocional, porque isso vai te ajudar nessa questão dos inícios as coisas que tu dá na tua vida, de tu entender o que é prioridade, ouvir bastante a intuição, para isso precisa de bastante amadurecimento emocional e a gente só passa por isso com as experiências da vida, entendendo ciclos Lu em câncer gosta muito da sensação de familiaridade com as pessoas, então precisa desenvolver vínculos, e aí pode dar uns conflitos ali com aqueles gêmeos que ai, deixa, tá tudo bem, e a Lu, ah, mas ó, eu quero um carinhozinho aqui e o sol em peixes também
0: que já é Gente, mais... Gente, ele tá água. chorando <risos> Ai, Puta que pariu não, não, eu vou falar real, galera eu tô achando que eu vou, vou fazer uma pastel certinho depois que eu sair daqui, mano, que tá muito igual, vamos lá, continua, vamos lá. Tem
1: promoção de novembro, tá? Olha, olha,
0: lá. Lá, olha, lá. <risos> olha lá Porra, tá muito igual velho, tá muito igual. O que mais? Tem mais alguma coisa
1: aí? Eu não acabei ainda de falar de saúde Não, é que a lua em câncer também um desafio pode ser lidar com as preocupações excessivas então às vezes viver muito nostálgico no passado. <risos> e tem que deixar o passado para trás, Simba.
0: Puta que pariu. Oi, Júlia. Puta que pariu. É o motivo da minha terapia, velho. É o motivo da minha terapia. É isso. Caralho. Vai lá, vai lá.
1: Mas aí, olha só que legal. Tu tem Vênus e Sol em peixes. Caralho, O Que é isso? Não sei. <risos> a gente tá rindo com muito respeito, mas você vai ter que aceitar que tem um lado seu muito emocional, intuitivo, conectado, muito além de todo esse ceticismo aí, que tu vai ter que entender que não, não necessariamente tem a ver com qualquer tipo de vertente religiosa ou espiritual, mas coisas sutis que te toquem a alma porque o peixes tem esse lado muito artístico, então pode ser que tu valorize muito essas questões da arte, tu precisa se expressar através disso, porque a tua essência o sol em peixes fala muito dessa questão, de uma comunicação artística também
0: esse bagulho de emocional é real mesmo, porque eu choro assistindo vídeo no Instagram, essa é a realidade, me bate muito, mas esse negócio aí de você falar de arte, putz eu não consigo só trabalhar e viver minha vida assim, eu sempre tenho que estar criando alguma coisa não consigo ficar sem criar nada, assim, eu sempre tenho que estar criando alguma coisa. O que mais? Tem mais alguma coisinha? Acabou. Tem.
1: Lembra que a gente falou do meio do céu?
0: Aham, lembro.
1: Então, o meio do céu tem a ver com um propósito social, vamos dizer assim. O que a gente veio deixar plantado aqui? E tem uma energia de ares aqui, que é uma energia de fogo, que é uma energia muito impulsiva, que dá vários inícios, é super pioneiro, começa várias coisas. Às vezes é uma energia que precisa desenvolver essa questão da independência, aprender a fazer as coisas sozinhos, sem ficar se preocupando tanto com as opiniões ou com aprovações dos outros. E... (risos) Mas
3: eu só tô mexendo a cabeça. Vai lá, continua. Não, isso é...
1: Mercúrio, que a gente falou, também tá em Ares. Mercúrio fala do nosso campo mental, da nossa comunicação, então precisa movimentar o corpo para lidar melhor com esse campo mental. Então, às vezes, bike, corrida, caminhada, só sair e dar uma volta na quadra às vezes pode mudar todo o teu campo mental. A energia de fogo é uma energia que tem uma certa quantidade no teu mapa. Mas eu acho que quando Mercúrio tá em Ares, a gente precisa muito dissolver esses
0: pensamentos com suor, sabe? Com, ah, colocar as coisas pra fora. Tá bom, tá bom, vai. Tá bom. Eu já levei muito tapa na cara. Você
1: tá cansado, Igor?
0: Não, não, mas porra, meu. Porque tá batendo... <risos> tipo, galera, eu falei, sou cético. Mas, a gente, tá batendo muito. Não tô tentando convencer você que tá ouvindo. Não tô tentando convencer. Você, você decide o que você faz da sua vida, pô. não sou seu pai. Eu tá não paguei ele
1: pra falar isso, tá, gente? <risos>
0: Exatamente. Não me pagou nada. Não é patrocinado. Mas, mano, bateu pra cacete. Esse do exercício aí de você falar, puta, tem que se movimentar. Puta que pariu. Eu sinto muito. Às vezes eu tô aqui em casa, eu tô, mano, na draga, não tô com pique de fazer nada. Eu saio de uma caminhadinha eu volto outro homem, assim. É surreal.
1: Ó, oh, deixa eu te falar mais uma coisa que eu achei legal também. Esse Mercúrio tá na casa 10, que é uma casa que vai falar do nosso trabalho. E Mercúrio fala da comunicação. Então, um lugar onde tu possa se expressar e comunicar até... Porque Ares não usa muito filtro, às vezes, na hora de falar as coisas. Tem esse rolê. É meio impulsivo na hora de se comunicar. Então, às vezes, trabalhar essa comunicação então, pode ser
0: uma forma de tu Exercer um desses propósitos Que tu veio trabalhar aqui no planeta Terra Caralho, puta que pariu Posso bater palma? Vou bater pau aqui Puta que pariu, galera Na moral, na moral E é isso, agora eu vou seguir tudo essas porra vou pesquisar certinho esses negócios Mano, é isso, é isso Gente, é caralho, não sou mais cético <risos>
2: Não sou mais cético
0: agora eu quero falar, quero falar sobre a área em si da astrologia, antes da gente ir pra parte final, porque, igual a Júlia falou ela sentiu que tá voltando esse hype da astrologia queria saber se você sentiu isso mesmo Júlia. e por que, que você acha que tá voltando esse hype da astrologia ou voltou tanto assim?
1: Aparentemente sim, né porque também o Instagram manda todo esse conteúdo pra mim, mas às vezes quando eu saio da minha bolha eu vejo que na verdade não sabe, então eu não sei te dizer mas eu vejo muita gente falando mesmo que mais superficialmente, de Mercúrio Retrógrado, pessoas que eu não via falar antes assim, que já sabem desse tipo de informação, ou, ah, sol e escorpião, já mais atentas assim, a umas coisas que quando eu era adolescente por exemplo, só na revista e ninguém falava muito, assim, eu sempre gostei dava umas lidas discretas assim, mas não tinha tanta informação aprofundada, acho que era mais em livro também, né porque daí, eu sou dessa época <risos> e agora ficou muito mais fácil o acesso acho que tem isso também, daí mil cursos, né, porque também em tecnologia, pandemia, tudo junto. Eu acho que
0: sim, de uma certa forma. E você, Marizinha você sentiu isso também?
1: Eu acho que tem muito a
2: ver com isso da bolha mesmo, que a Ju falou. Porque assim, antes de eu ter essa quebra, falando de um jeito mais pessoal, eu tive uma quebra muito grande nas minhas crenças. E aí, antes disso, eu via muito conteúdo sobre, eu via muitas pessoas falando de, ah, eu vou fazer um curso, vou entender mais sobre. Aí, quando eu tive essa quebra, eu mudei as pessoas que eu seguia, as pessoas da minha bolha, e meio que ter uma parada nisso, então, não sei eu acho que é, são fases assim, tem momentos que vai estar tá muito, tem outros que vai estar tá... é mesmo tipo um coração batendo, altos e baixos, acredito que é assim, pra tudo na verdade.
0: Mas por que que te atraiu no, no início que você falou que antes você tava mais pilhada, né, bem focada e procurando e tal, o que que te atraiu? Foi tipo a Ju que ela queria se conhecer melhor e tal saber as coisas, foi isso?
2: Foi isso e também eu tenho muito uma pira de ajudar as pessoas, eu tenho muito, muito isso, inclusive falando do meu mapa, vamos falar do meu mapa <risos> eu tenho muito aquário muito, muito aquário no meu mapa o aquário é muito do falar das pessoas a comunidade, ajudar as pessoas, então eu sempre quis fazer curso de tudo pra ajudar as pessoas, e a astrologia seria uma possibilidade
0: continuando em você Marizinha, por que que não sei, se você quiser falar, claro, por que que, que quebrou um pouco pra você agora, por que que você se afastou um pouco disso?
2: É que nessa época, eu tava muito ligada nas terapias holísticas, eu tava fazendo no curso de várias coisas de terapia holística e aí eu meio que me senti frustrada ali porque eu pagava um monte de dinheiro pra fazer os cursos e eu não conseguia crescer ali dentro e aí teve um, um momento que eu entrei em contato com umas informações sobre um dos cursos que eu tinha feito que falava que era meio falsas coisas que a pessoa que inventou o curso assim tem vários processos na justiça eu comecei a ligar as coisas e foi bem na na época da pandemia, e eu entrei nesse momento de, meu Deus, tá tudo desmoronando, e aí eu costumo falar que 2020 foi o ano do escorpião na minha vida, porque eu tenho a lua em escorpião, e eu entrei mano, eu conectei 100% com essa lua e 2020 inteiro foi de tudo está desmoronando, eu preciso fazer alguma coisa com esse limbo fui pro fundo do poço, eu fui mais ainda do que o fundo do poço, (risos) e aí eu comecei a voltar, tipo, eu comecei a subir as escadinhas desse fundo do poço e conseguir me reconstruir, isso foi, bizarro porque as coisas na minha vida acontecem em períodos de ano assim acontece no ano e aí eu tive essa quebra em 2020 e a astrologia acabou indo junto porque tava tudo muito conectado ali terapia holística astrologia numerologia tudo isso e acabou caindo mas aí eu peguei a astrologia porque me ajudou muito no autoconhecimento tudo faz muito sentido você viu agora a leitura da Ju rapidinha pra você tudo faz muito sentido então eu uso ainda como essa ferramenta de autoconhecimento
0: mas tá ligado eu mesmo não sabia disso que realmente Tá tá ligado mesmo a sociologia com terapia holística?
2: Não necessariamente Não necessariamente É porque eu fui muito afobada mesmo na época Eu queria fazer tudo que aparecesse na minha frente Tudo que tivesse nessa vibe de ajudar o outro
0: Você é uma pessoa muito boa, Marizinha Parabéns, né? O mundo é ruim, Marisa O mundo é ruim, o mundo é ruim Não dá pra ser bom nesse mundo
1: Tu falou dessa questão do trampo até É muito desafiador trabalhar com isso também Às vezes, como a Marisa falou É que nem um coração que bate Mas e aí? Eu tenho uma vida real aqui, né? né, que eu preciso sustentar. É muito complexo colocar valor nesse trampo também, porque as pessoas ainda não aprenderam a valorizar, e aí tudo bem, o marketing, o copy, não sei o que, mas eu sou uma empreendedora que está começando ainda, então eu tenho esses desafios, ainda mais em relação à rede social, que hoje em dia, querendo ou não, é uma forma de estar ali, né, vendendo esse produto, mas as pessoas ainda não valorizam como uma ferramenta realmente de autoconhecimento ou porque acham que vai mudar instantaneamente a vida delas, e realmente não é esse meu trabalho. O meu trabalho é, de fato, traduzir as informações que estavam disponíveis no momento que tu nasceu. Tu tá usando elas de alguma forma. Tu quer melhorar isso? Posso te mostrar como. É um trabalho todinho artesanal que eu faço. Tanto por áudio, quanto chamada de vídeo, quanto em PDF. Eu escrevo palavra por palavra. não tenho um copia e cola. Levo cinco dias pra fazer um mapa em PDF. E aí a galera, tipo, não quer pagar, sabe? Ou acha caro, ou... Eu entendo, né, que o momento atual tá desafiador, assim, mas é contando spoilers da vida agora. Eu estudei vários anos sobre educação Educação, e eu tô levando essas informações para os mapas infantis, porque se parar para pensar hoje em dia, das minhas avós, por exemplo, eu não consegui fazer o mapa, porque elas não têm a data de nascimento. As crianças que estão nascendo agora, quase todas vão ter essas informações, porque a gente tá mais antenado a esse tipo de informação e tem já hoje em dia na certidão de nascimento e tudo mais. Então, imagina as próximas gerações sendo super desenvolvidas nesse sentido, com todo o suporte e respeito necessários para uma educação. Eu fico assistindo The Voice Kids por exemplo, que são crianças que foram incentivadas desde a infância. E se tem uma pessoa que é super música e artística e não foi colocada nesse caminho, sabe? Então eu acho que essa informação também, ela expande muita coisa. E eu vejo que as crianças de agora precisam desse suporte. É delas. É muito louco ler esses mapas. Tem umas mães que, tipo, sai da maternidade e já me manda eu já leio o mapa, sabe? É super emocionante isso. Imagina um bebezinho ali. E aí não é, tipo, ah, ela vai crescer e vai ser assim. Não. Ela é uma criança que tem muito ar. Vamos dar menos estímulos, dar mais contato com o livre. É uma criança que gosta de música É uma criança que precisa de silêncio O que essa criança necessita pra se desenvolver, sabe? E eu fico pensando como seria se todos nós Tivéssemos isso desde criança, sabe?
0: Eu vou falar que se eu soubesse de você falou hoje teria mudado a minha vida Essa é a realidade Não seria o homem que sou hoje O homem triste É sacanagem É
1: (risos) Traumatizado
0: Traumatizado pela vida
1: (risos) Pode mudar a partir de hoje, Igor
0: Verdade Obrigado, Marisa Obrigado
1: (risos) Fazer uma cirurgia cósmica pra mudar aquela vela, entendeu? Estou brincando. Vale. <risos>
0: Eu queria saber de vocês também, Júlio, você falou esses negócios aí que você sabe. Se eu quero me tornar um astrólogo, o que que eu preciso estudar, o que que eu preciso fazer? Tem cursos específicos, tem alguma coisa que eu tenho que fazer, assim, pra me tornar um astrólogo? Conta pra mim.
1: Tem vários cursos hoje em dia, né? Na verdade, é um estudo que, querendo ou não, vai ser autodidata, que tu vai trazendo as informações ali com os estudos. Eu fiz um curso lá no começo, foi muito louco essa história, porque eu comecei a estudar por conta, e uma guria que tinha feito balé comigo há vários anos atrás, Viu no Instagram e falou Ah, tu tá fazendo algum curso? Porque eu paguei esse curso De uma astróloga bem reconhecida e tal E tu pode fazer Me deu o curso Era quase mil conto Caramba
0: Uma amiga dessa, hein, meu Eu queria Olá, Marisa é Aí, Marisa Me ajuda aí, meu <risos> <risos> Porra, meu
1: E aí eu fiz esse curso e já comecei a atender. Daí depois disso eu fiz outros, eu já dei curso também. Tem vários profissionais, eu gosto de ouvir as pessoas mais velhas, então também sair um pouco dessa bolha, porque hoje em dia, né, parece que todo mundo sabe tudo de tanta coisa, então a gente esquece de ouvir as referências verdadeiras, assim, né. E tem estudos bem antigos, assim. Mas tem até universidade nos Estados Unidos e tal. Caramba, show de bola.
0: Mas aí eu, eu queria saber, você falou do seu dinheiro, que o pessoal tem um preconceito, eu queria saber disso. Se... Vocês duas, né, já sofreram preconceito assim por falar de signo, por falar de astrologia. Você já falou que teve isso, por exemplo, na grana. O pessoal não valoriza seu trampo, né? Tem esse preconceito achando que é um trabalho fácil. Mas, Marizinha, você primeiro, já sofreu algum preconceito? Essas coisas assim, de você falar sobre signo?
2: Eu não sou astróloga, né? Mas, por exemplo, eu acho que antes de eu nascer, eu
0: já tinha sofri preconceito. Que isso? Como assim? tava na
2: barriga da minha mãe e a minha avó falava assim, não, pelo amor de Deus, que essa menina não não venha capricorniana, por favor não venha capricorniana porque a tia dela é capricorniana e já fizeram essa comparação com a minha tia capricorniana e eu nasci capricorniana, antes de eu nascer eu já sofri preconceito, entendeu?
0: fudeu sua relação com a sua avó ou não? Vozinha ficou de boa?
2: não, não, mas assim eu sinto que eu sempre fui muito julgada por ser capricorniana porque as pessoas olham pra esse signo, quem manja acha que é um signo que não tem coração e eu gosto muito de cuidar das pessoas olha que loucura, quem não manja né amiga? exato, é, quem não manja Exatamente, mas que vê só ali ah, eu sou capricorniano, não tenho coração É coração de gelo Ai, capricorniano só liga pra dinheiro É isso, ninguém olha pra esse lado mais emocional Do capricórnio, então Tem isso que aconteceu comigo e, Às vezes eu falo, ai, gente, sou capricorniano Com acidente de capricórnio, aí as pessoas já fazem Putz, capricorniano, putz, acidente de capricórnio E a sua lua, a sua lua ajuda? Não, a minha lua é escorpião Puta merda, nossa, <risos> nunca mais É assim, todo mundo me julga desse jeito
0: É um preconceito do pessoal que Saca mais ou menos de astrologia né, né? tipo uma pessoa cética.
2: Eu acho que quem, é que nem o Ju falou, quem conhece de astrologia não faz esse tipo de julgamento. Uhum. É quem tem referências, é aquilo que eu falei no começo. É referência. Você pega uma pessoa que você conhecia de Capricorniana e você já joga tudo que você conhece daquela pessoa nessa pessoa que você tá conhecendo agora. Outro e que você daí, superficialmente bem. também. É, é, é isso.
0: E você, Ju, já aconteceu isso daí com você também? De signo? Além do trabalho, né? Do trampo, você falou que é meio punk. Né? É,
1: essa questão do trampo que eu falo assim é que eu vivo. De disso hoje, mas, nossa, nos últimos tempos, gente.
0: Sério? <risos> Triste? É, e
1: aí a gente tem que se reinventar, e aí é um trampo que envolve muito as minhas transformações pessoais, e é essa coisa de não conseguir separar muito bem, de, tipo, ter que estar muito bem pra fazer o um atendimento. Isso não existe, né? Eu sou um ser humano, então eu preciso trabalhar e tá ali íntegra, de qualquer forma. Mas eu acho que falta realmente o pessoal entender, assim, que não é um trabalho caro, sabe? É um trabalho que realmente eu me dedico muito pra isso, estudo muito, muito, tento fazer tudo mais respeitosamente possível. É isso, saibam que é um trampo muito artesanal, muito valoroso também. Mas não mais é isso, assim, nunca... Só uns palhaços, às vezes, que é justificar a coisa com signo, daí eu falo, ah,
0: mas pra mim, gente, pelo amor de Deus, né? <risos> ah, isso daí sempre tem, né? Sempre tem. Eu sinto também, que você falou isso daí de rede social, que tem também um pré-julgamento das pessoas de que a gente precisa saber de signo só pra ler aquele textinho que postam no, no Insta, tá ligado? E aí, quando, por exemplo, quando você chega e faz um bagulho PDF, tudo detalhado e papapá o pessoal acha, porra, mas pra mim não é isso é, porra, não é signo, é só o textinho do Insta, caralho tem isso, né, tem isso real, assim, eu vejo
2: é que o povo acha que signo é só o sol ninguém sabe que tem um monte de coisa atrás
0: a gente aprendeu isso hoje, ao vivo ao vivaz, é que o pessoal não viu minha cara aqui enquanto ela tava lendo esse negócio mas é ao vivaz não lendo nada, falando ao vivo
1: é,
2: ela não leu nada, ela interpretou na sua
0: frente eu tô pensando depois quando. Quando eu estiver editando e eu estiver reescutando, eu vou falar, puta que me pariu. Vai ser o segundo tapa, assim, foda. É, mas aí, antes de irmos para a parte final do episódio, depois de todo esse choque com o mapa astral, desta mudança de vida que vocês escutaram aqui neste episódio em primeira mão, chegou a hora dele o careca, não é mais calvo, já tá careca, o careca mais famoso de São Paulo e região metropolitana. Chegou a hora da coluna do Williams era a coluna do meu irmão, ele que está sempre aqui trazendo informações relevantes, pesquisas e outros dados que acrescentam ao tema do episódio. Desta vez, claro, ele vai falar sobre a astrologia, algo que ele curte bastante. Toca sua coluninha daí, meu irmão. Muitos bons dias,
3: boas tardes e boas noites para você, queridíssimo ouvinte, deste podcast maravilhoso. Hoje a gente vai falar sobre ele, o amado, o idolatrado do brasileiro, o horóscopo, não é mesmo, meu amor? Que a gente vai consultar para cortar o cabelo, para arrumar um namorado, para fazer um entrevista de emprego, porque é assim que a gente faz. Bom, vamos entender, né, de onde surgiram os signos do Zodíaco. Tem evidências de que o pessoal das cavernas já fazia essa correlação de ver um animalzinho lá no céu, desenhar, relacionar esse animal ao dia que ele tá mais bravo, ao dia que ele tá mais, enfim, com fome. Mas a explicação que a NASA dá sobre essa lógica que tá por trás dos 12 signos do Zodíaco é a seguinte. Imagina uma linha reta que é traçada da Terra até o Sol. E aí, essa mesma linha reta, ela também vai pro espaço no nosso sistema solar, onde estão as estrelas. Você imagina a Terra seguindo a sua órbita, a linha ao redor do Sol. Então essa linha imaginária ela vai girando e ela vai apontando para as estrelas diferentes ao longo dessa viagem que ela dá ao redor do Sol, que seria o que? Os nossos 12 meses. Então todas as estrelas elas ficam num ponto diferente e essa reta imaginária ela vai criando formas essas formas que ela vai criando dá os desenhos do Zodíaco. As constelações do Zodíaco elas nada mais são do que essas constelações numa linha reta imaginária que aponta as jornadas que as constelações dão ao longo de 12 meses e aí a cada nova jornada, ela vai criando um novo animalzinho. Olha só que interessante! Esse programa também é cultura. Vamos a três curiosidades sobre o Choroscopo, tá? Que a gente gosta. Gente, os Babilônios, eles já dividiam o zodíaco em 12 signos, tá? Lá em 1500 a.C. Eles tinham uns nomes que eram bem parecidos com o que a gente tem hoje. Então, tipo, tinha signos que se chamava os Grandes Gêmeos, o Leão, a Balança. Então, a gente se inspira um pouco os Babilônios também. Os mesmos Babilônios, eles faziam um cálculos astrológicos para poder descobrir o que a geometria amor a geometria foi descoberta graças a cálculos astrológicos e essa importância aí né de observar de medir né de fazer toda a metragem do céu ali ajudou muito os babilônios a desenvolver instrumentos para que eles pudessem medir outras coisas no dia a dia deles última curiosidade tem um matemático alemão do século 17 chamado Johannes Kepler foi ele que descobriu as leis dos movimentos planetários, olha só, ele trabalhava pro imperador romano Rodolfo II e amor, que que o o Jones o Keplerzinho fazia? fazia os horóscopos pro imperador ele calculava os horóscopos tudo, então assim existe sim, vamos acreditar quem não acredita, sinto muito que você é uma pessoa mais triste, tá bom? beijos, até o próximo programa, se cuide tchau, tchau
0: foi um papo muito bom, foi bacana, mas a gente tem que finalizar. Eu sempre tenho minha pergunta filosófica, uma pergunta Marília e Gabriela. Ela vem. Eu queria saber qual é a importância da astrologia na vida de vocês e por que que vocês acham que as outras pessoas deveriam conhecer mais a astrologia. A Júlia já deu um leve spoiler aí em uma das respostas, mas eu queria saber essas duas perguntas para vocês. Bom,
1: vou começar dizendo que para mim é muito importante para eu ganhar dinheiro, gente, então eu <risos> <risos> vou mostrar de vocês. <risos> É sério, é. esse é o meu trabalho realmente né? As pessoas entenderem isso Não, mas no mais, assim como eu falei Eu odiava escutar do signo de virgem E até quando eu descobri que eu era do último dia de virgem Eu falava, ai, eu sou quase uma libriana Eu já me identificava muito mais com o signo de libra Que é muito mais das relações Muito mais extrovertido de alguma forma Do que eu me sentia Ai, virginiana é quieto, sem coração <risos> Gente, meu coração é desse tamanho Eu tenho nada a ver E trazer a profundidade dessas informações pra gente se conhecer realmente, entender o que a gente tá fazendo aqui, porque que tem padrões que eu repito sem parar na minha vida e como eu posso modificar isso, né? Se eu sou uma pessoa que eu preciso estar tá em movimento, o que que eu faço pra honrar essas partes minhas que precisam estar tá em movimento? Será que eu consigo caminhar no meu dia, dar uma volta de bike? Ou eu sou uma pessoa que sou conectada às artes, mas por conta da correria do dia a dia eu não consigo, então como eu posso trazer mais isso pro meu dia a dia? E o meu propósito realmente é integrar essas informações na realidade que a gente tá vivendo, então sempre vão ser dicas, por exemplo hoje tá bom pra limpar a casa varrer um pátio, eu trago essas coisas porque é a minha realidade né, eu sou uma dona de casa também e usando isso pra cuidar da minha casa eu consigo ter uma vida muito mais fluida e até da minha rotina também entender que na lua minguante eu não tô no auge da minha energia pra fazer algumas coisas tem fases da lua que eu tô muito mais criativa sabe, e se orientando por essas novas informações, a gente sair desse calendário gregoriano artificial que a gente vive né, que aí não tem nada Nada a ver com nada, só foi inventado pra gente caber num espaço e tempo que não existe.
0: E pra você, Marizinha? Agora pra você, quero saber de você. Qual que é a importância da astrologia?
1: A palavra que vem é autoconhecimento, pra
2: mim. 100%. Acho que se você tá numa caminhada de se entender, entender qual que é a sua, o seu propósito, se é que também o propósito eu não sei se, se existe tanto isso. Também tô ressignificando esse tipo de coisa. Mas meio que saber o que, que você pode fazer aqui e ficar de um jeito leve no planeta, sabe? sentir bem com o que você tá fazendo os eu vários acho que astro...
1: propósitos, né, amiga Desculpa, é,
2: Não, é, mas é que a gente tem vários em cada momento tem um é, não é único, porque tem muito aquela ideia utópica de não né, um propósito único, e eu vou até lá não, tem várias coisas, exatamente então eu acho que é isso, a, tipo, a astrologia ela pode ajudar muito no conhecer isso no entender isso, é uma leitura, se você pega todos os insights, você pode levar pra vida inteira essa única leitura, sabe, é uma vez que você vai apagar o um negócio, se você não quiser pagar o Vezes, e depois, depois, outras vezes e por outras vezes para ter a releitura e ajudar mais mesmo é uma vez e o negócio é transformador ajuda
1: demais então Nossa, eu perfeito isso amiga porque as pessoas realmente elas não vão ficar reféns por exemplo de ter um atendimento para sempre comigo sabe é uma vez tem gente que volta para fazer a revolução todo ano tem gente que já tá aí no segundo ano e querendo sei lá de vez em quando consultar o trânsito para a gente ter a troca mesmo sabe sim mas essa coisa de tipo é a informação para ti e que tu vai levar para o resto da tua vida sabe Sim. é muito desenvolver essa auto autonomia e independência sobre
2: nós mesmos. É isso que eu acredito. É uma coisa que você não fica refém do profissional e ajuda. Faz muita diferença na vida. Pra mim é importante e as outras pessoas. Eu acho que o autoconhecimento é sempre muito importante. É meio broxante você encontrar alguém que não se conhece. É muito broxante isso. E tem muita gente assim no mundo. E a astrologia pode ser um caminho pra você mudar isso.
0: Claro que é igual a Julia falou, né? O pessoal vai lá atrás dela e acha que vai mudar mudar a vida dela. Se você autoconhecer e não fizer nada, não vai acontecer nada. Tem assim, Se autoconhecer e fazer alguma coisa, pô, mudar.
2: Às vezes, tudo que ela for falar não vai fazer sentido porque você não sabe quem é você, sabe?
0: É, exato. Eu vou falar que eu, um cara cético, posso ter mudado um pouco minha opinião? Talvez. Me abalei bastante com o mapa astral? Me abalei. Para um caralho. Eu
1: falei quatro coisas, viu, gente? Tem muito mais.
0: Não, não fala isso aí, meu Deus do céu. <risos> Mas eu achei, eu achei interessante, eu eu acho que é exatamente isso, é um, o que eu senti vendo de fora, como um cara que não conhecia nada, é exatamente, é um, um guia, assim, é um mapa, né? É um mapa pra você saber o caminho e tal, você se autoconhecer ali naquele mapa, putz, você é assim, você tá, 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 e a partir da, daquele mapa, você vai saber pra onde você vai, né? <risos>
1: bem. <"Mamente>, adorei.
0: <risos> Falei bonito agora. Mas é isso, eu acho que a gente conversou bastante, já fica muito chocado aqui, caras e bocas no, no vídeo, foi foda. Antes da gente ir, sempre tem que ter o contatinho, é óbvio. Então, Júlia, queria te agradecer por você ter participado e queria que você passasse o seu contatinho, se o pessoal quiser entrar em contato, fazer uma pastral e tal. E o que, que você faz aí, os jobs que você faz? Vai lá.
1: Atualmente estou bem na astrologia mesmo, né? Tem promoção de novembro rolando aí para os atendimentos.
0: Patrão ficou louco! O patrão ficou maluco!
1: O gerente enlouqueceu! <risos> Não, ó, esse ano está sendo bem importante, bem transformador. Acho que a astrologia realmente pode trazer uma luz aí para várias questões. Então, quem tiver interesse em fazer atendimento para começar 2022, assim, ó, regaçando. Vamos que vamos. Meu contatinho no Instagram traga informações e uns rios bem engraçadinhos de dublagem. Me acompanhem lá. É Lhaju, meu nome. L-H-A-J-U. Que é fácil, Lhaju.
0: Vou deixar na descrição também, pessoal quiser. Vai lá na descrição que tá lá. Fecha jobs por direct?
1: Também, de, de tudo que é jeito. Mandou sinal de fumaça, eu tô lá dizendo vamos.
0: É isso, <risos> show de bola E você, Marizinha? Porque da última vez já dei, mas eu quero que você dê de novo. Porque entrei na sua conta no Twitter. Não, cara, eu... De novo o contato, galera, pelo amor de Deus Porque entrei lá na sua Twitch Tá com 80 seguidores, mas dá pra subir Dá pra subir lá
1: Dá pra
2: subir muito Então, por favor, dê seus contatos É, a minha Twitch é um nome esquisito, né? Então vou falar do Instagram primeiro O Instagram é Mari Queen Mari com dois is E Queen de rainha, novamente falando Que eu sou a rainha eu Sou designer, gente Vai lá fazer um orçamento comigo Tem o um formulário lá na minha bio Só preencher o formulário
0: sim formulário foi surpreendente No último podcast que a gente ficou chocado Caralho, ela tem formulário na bio, mano
2: Chique. Chique. E na Twitch é Mary. E o Mary é aquele rolezinho lá. M, E, W, R, Y, underline.
0: E lá você faz o quê? Contabilidade. A gente já explicou. Contabilidade. <risos> você quer que tá com problema na empresa, ela faz o, o, as contáveis pra você.
2: Deus me livre, eu usei o número. Deus do céu. Não, eu jogo. Eu jogo uns joguinhos e converso com as pessoas
0: lá. Mas é isso. Queria agradecer muito a participação de vocês por terem tirado o tempo. Acho que foi muito esclarecedor esse papo. Principalmente para mim. Desculpa, ouvintes mas pra mim foi. E é isso. Obrigado mesmo por vocês terem topado. Valeu, gente.
2: Muito obrigada pelo convite. Beijo. Beijo.